0: 第二千二百零八章，我去解决就是了。陆游看着吴数为说道：“吴总，你觉得呢？”吴数为仍然抱着胳膊，走到李一飞身旁，说道：“我相信他，而且我话放在这里，如果一飞不能解这件事情，我愿意承担任何损失，不论赔偿还是别的，我都可以接受。”陆游眼睛瞬间睁大，他没料到。无数为会这样。此时他心里已经骂开了：“妈的，你个毕池，竟然为一个保镖做出这样的保证！妈的，你凭什么相信他一个保安能够解决掉这么大一个麻烦？”按照陆游的计划，他今天要把李一飞狠狠地收拾一番，彻底地让他服气，让他老实，让这祸离无数为远一些，也让李一飞在无数为那里的形象变差。吓住李一飞的同时。也吓住无数围，让他意识到这件事情的严重性。等陆游发泄完毕，他再说事情，他会解决，以此来获得无数围的好感。好感可不就是一点点的建立起来的吗？像吴数为这种女人，有很强的工作能力，不过未必代表情商就高。尤其这么大岁数还没有男朋友，未必就是难搞的那种。陆游觉得自己的机会还是很大的，可是。妈的！想到这里，他就想摔东西。不但李一飞不鸟他，无数为也没被吓住。两个人好像商量好似的，坚定的站在一起，互相支持，还要一个人去解决这件事情。好，吴总，这是你说的，大家也都可以做个见证。作为非洲大区负责人，出了这个事情，我是有责任的。不过李一飞，你既然要抗，那我就给你一个机会，我也不怕你跑了。反正你跑了，就连累你的吴总，辜负了他对你的信任。陆游自是不相信李一飞能够真的解决，所以出言堵住了李一飞的退路。哼，放心，我不会跑的，这种事情也不会发生。不过，要是我解决了这个事情，你和这几个人准备做什么？李一飞说道。我们。陆游指了指自己，又看了眼几个手下。失笑说道：“我们做什么？我救人，你们说我就错了。不过这个事情我不怪你们。像你们这种高高在上、自以为是的人是不会去管底层员工的死活。反正就算死了，大不了赔点钱罢了。钱也不是你们出。我不一样，我是吴总的保镖，和那些保安地位一样。我不可能看着他们被杀死，所以我出手了。我也准备去解决这个麻烦。而你们几个就只会在这里野狗狂吠。”胡乱咬人！你闭嘴！一个手下冲过来就要对李一飞动手，却被李一飞一个眼神的吓得停了下来，气势减弱很多，说道：“李一飞，你注意自己的言辞。要不是吴总在这，我非得打你不可。”李一飞，正因为你不是我的员工，所以你自以为可以胡言乱语，这没什么，我就当没听见。至于你说的意思，我明白。如果你真能解决这个麻烦，也算是挽回公司的损失。说吧，你想怎么做？道歉，陆总和你的这些狂吠的手下们给我道歉，给吴总道歉，然后好好的闭上嘴吧。李一飞言语不改，依旧这副语气说道。陆游的手下自是一番激动，不过陆游看着吴数为，见他没有阻拦，脸上露出一抹自信的笑容，似乎为了展现自己非常好的修养，说道。可以，如果你解决了这个麻烦，我可以给你道歉，证明我看人不明。嗯哼，李逸飞轻轻点了下头。不知道你准备什么时候去解决？我建议你快一些，因为慢的话，那些人可能就杀过来，到时候恐怕你更没有办法去解决。陆游拿过一个手绢，擦了擦手，仿佛风轻云淡的说道：“我现在就可以出发，不过……”总要让我了解一下情况的，毕竟我连那什么组织的所在地都不知道。李逸飞这话是对吴数维说的，这是陆游肯定不会帮他，所以必须吴数维出面找明白人和他讲一讲。嗯，不讲也是可以的，只是有可能会浪费一些时间。好，那我给你一个小时，你需要什么，我可以准备出来。不过若是事情没有解决，李逸飞。你需要承担严重的后果，以及吴总都会被你连累到，你最好想好了。陆游睡完，带着人一扭头走了出去。会议室里剩下的一些人看着李一飞，也不知道该如何劝阻。有几个和他俩一起从国内来的人是经历了机场挟持事件的，自然知道李一飞的可怕，所以此时只是鼓励说道：“李先生，我们相信你，不过还是要注意安全。”我也觉得李先生能解决这个麻烦。有些人真的是天高皇帝远，以为自己是多了不起的人。前半句夸人，后半句则是表达了对陆游咄咄逼人的不满。有意思的是，这些人也都憋着劲，没有一个人去告诉陆游李逸飞的真实身份，似乎都觉得让陆游不知道比较好，看他能够嘚瑟到什么时候去。谢谢大家。现在谁清楚那个什么诺萨还是什么的组织？把消息告诉我一下。李一飞朝几个人点点头，说道：“这几人同时摇头。不过很快有人说道：‘吴总，李先生，我这几天认识几个人，我去帮你们问问。’又有人说道：‘我也去问问，想必肯定会有人知道。’没等他们回来，那几个被李一飞救下来的保安便跑过来，很激动地对李一飞说道：‘李哥。’对不起，是我们连累了你。没事，你们正好，谁知道诺萨的事情，和我讲讲。李逸飞摆手阻止了小六等人的道歉，接着说道：“我去把麻烦解决就是了，没准一劳永逸呢。”小六眼睛红了，他梗着脖子说道：“李哥，我和你一起去。妈的，不就是个死吗？多大点事？陆游那孙子竟然这么小心眼。”这个事情先不说，你们几个谁知道的多？现在和我说说。”李一飞说道，“我们都知道一些，不过都不算。队长知道的多，他未必会。呃”队长来了，小六本来有些支吾，忽然眼睛一亮，看到安保团队的队长张喜走了进来，赶紧对李一飞说道。李一飞转身，对于这个安保团队的队长张喜，李一飞甚至是第一次见面。哪怕他和吴树伟等人到这都好几天了。张喜年纪在四十左右，长相精瘦，一张国字脸，眉毛倒是很粗很直，所以显得面目有些板结，不善于言笑。穿着一套作战服，朝着李一飞大步走来，站在李一飞面前，不等他发问，张喜便说道：“你要去诺萨的基地？”“嗯，是的。”李一飞说道，“我不建议你去。”诺萨号称军队几千，他们的人平时极其蛮横霸道，杀人不眨眼。你们的事情我听说了，你们遇到的不是最精悍的诺萨部队，他们真正精悍的一支部队是号称光定将军手下的一支部队。这些人打仗之前会脱光身上的衣服，光着身体打仗，凶残无比。他们坚信光着身体会让他们得到神的祝福，便可以刀枪不入，子弹不会射中。他们，李逸飞连连点头，又听张喜说道：“这些人都是本地的部族组成的，不过上面应该有欧美的支持，武器支持，不然光靠他们那点能力是不可能打这么长时间。他们严格来说算是‘新号新号’武装，和政府军经常打起来，政府军拿他们也没办法，调派大批部队围剿，他们就藏到山里，或者变得更加凶残。”经常会发生屠村、屠镇的事件，所以也不能逼得太急。而光定将军的手下最为凶残，他们每次打仗前，甚至会抓来一个孩子，一般都是几岁的女孩子，当着所有士兵的面前，将那个孩子杀掉，一刀捅进心脏，将心脏挖出来，割成一块一块，大家分食之，说是可以获得神灵的庇佑，作战的时候会变得勇猛无比。其实都是毒品的作用。那些人打仗前甚至会吸食很多，来增加所谓的勇气。根据小六说的，你们遇到的应该是另一支部队，叫做“凶猛将军”。不过我不知道你捏碎手的那个人是不是他本人。他长得很高大，据说创造过一个人一口气杀了一个村子的记录，所以也成为了那支部队的将军。当然，这是自封的，同样凶残无比。他们经常会到一些村庄去抓兵，从三四十岁到十岁左右，只要是男人都会抓走，女人要么杀掉，要么抓起来当妓。在一些山区里的村庄，经常前一天还看到很多人安静的生活，第二天便会看到死尸遍地。抓去的小孩子，他们会进行疯狂的洗脑，只效忠将军本人，不听话的会被打死，听话的才有饭吃。一段时间后。这些孩子变成了彻头彻尾的冷血战争疯子，他们更加没有说道德约束，杀起人来毫不手软。所以在这里，有时候更需要提防孩子。成年的叛军还知道衡量一下敌我实力，能不能惹得起；那些孩子则是干脆没有这方面的概念，端枪就敢杀人。本章结束，记得点赞、关注、订阅。